0: Bueno, felices Pascuas. Iba a decir la casa está en orden, pero están en bastante desordenados hoy. Y si alguno de ustedes nos están visitando, dicen, ¿por qué esta gente está tan entusiasmada con este tema de la resurrección? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Básicamente, en el cristianismo tenemos dos fechas claves: Navidad y Semana Santa, ¿no? En Navidad celebramos el nacimiento de Jesucristo. En en Semana Santa celebramos la Pascua, que originalmente era la Pascua Judía. Jesús nace, obviamente, en el seno de una familia judía. Ellos celebraban la... La palabra Pascua viene de una palabra eh, hebrea, Pesaj, que significa pasar por alto. Y ellos recordaban cuando en Egipto y las plagas de Egipto, no voy a contarles toda la historia hoy, cuando una, una, pasó el ángel de la muerte y morían todos los primogénitos de cada familia, aquellos que tenían este, la sangre de un cordero en la puerta, la muerte pasaba por alto. De ahí viene Pasar Pascua, pasar por alto, el Pesaj, le dicen los judíos. Bueno, Jesús dice en la Biblia que cuando lo vio el primo, Juan el Bautista dijo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizás si te criaste por ahí en un ambiente de la iglesia católica habrás escuchado mucho esta frase, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto tiene que ver con la Pascua judía y después Jesús que vino a hacer ese sacrificio. ¿Qué vino a hacer Jesús justamente? A librarnos de la muerte eterna. Pero para eso es necesario creer en la resurrección. Un pilar del cristianismo es la resurrección. El problema de muchos, aún de muchos que por ahí se consideran cristianos, por esto de que bueno, la mitad del mundo de acá para este lado se considera occidental y cristiano, es que tienen un Dios muerto. Lo siguen teniendo en una cruz muerto ahí. Pero ¿qué Dios sería? Y, y han escuchado... Jesús murió por tus pecados, Jesús murió en la cruz, lo cual es cierto, pero es una, sería, si solo nos quedamos ahí, es un, es un evangelio incompleto. El evangelio es, Jesucristo vino al mundo, vivió en esta tierra, murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó al tercer día, conforme a un montón de profecías previas que había. Si Cristo no resucitó, dice la Biblia, uno de los, de los hombres más conocidos de, de, de la del Nuevo Testamento y de la Iglesia, de la historia de la Iglesia Primitiva, San Pablo, dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, una fe que no nos sirve para nada, tendríamos un Dios muerto. Es más, dice esto, si Cristo no resucitó, somos las personas más dignas de conmiseración, es decir, damos pena, che. Si los cristianos tenemos un Dios muerto, Estamos dando pena. Esto sería todo un chiste, una farsa. ¿Qué Dios sería? Un Dios que no te puede escuchar, no te puede ayudar y sobre todo no te puede salvar. Porque mucha gente, ya hoy por hoy, lo voy a explicar así, Jesús, no vamos a hablar del Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, pero como Jesús, como ser humano, históricamente no se discute mucho la historicidad de Jesús. Fuentes extrabíblicas historiadores, Josefo, a veces llama Plunio, bueno... Historiadores documentan la existencia de un hombre llamado Jesús. Después vamos a discutir si es Dios o no es Dios, si resultó o no resultó, pero como, como, como personaje histórico, como hecho histórico, la existencia de un Jesús proveniente de los judíos, crucificado en una cruz, no está muy en duda. Lo que sí podemos discutir es si que no, bueno, era un buen hombre, que tenía buenas enseñanzas, no lo comprendieron y lo mataron. Pero el cristianismo no se basa en las enseñanzas de Jesús. Son parte, pero no es el fundamento. Bueno, Jesús hizo algunos milagros, algunos pueden creer o no en los milagros, pero el cristianismo tampoco se basa en algunos milagros que Jesús hizo. Bueno, no, fue el primer hippie, fue el primer revolucionario. Un buen tipo. Pero un buen tipo no puede salvar. El cristianismo se sustenta en la resurrección de Jesús. Si Jesús no resucitó no puede ser un salvador porque no puede traspasar la muerte y llevarnos al otro lado. y No puede resolver el problema existencial que tiene el ser humano que es el de la muerte. Por eso le Biblia va a decir, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, Es una fe que nos sirve para mucho. Un salvador que no puede salvar, un Dios que no puede escuchar. Entonces, lo que hoy celebramos en toda la Pascua lo hemos celebrado, porque conocemos el final de la película, que Jesucristo resucitó. Este es el Evangelio. Dice la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, hay una vida después de esta vida, hay una vida después de la muerte. Es más, la muerte comienza a ser un paso necesario para una vida eterna. ¿Qué plan tenés para, la, para después de esta, de esta tierra? Porque mira, nosotros vivimos haciendo unos problemas, el ser humano es, es complejo. Nos vivimos, yo también, ¿eh? a veces nos hacemos problemas por un montón de cosas, algunas reales que estamos viviendo. Estás pensando en tu problema, no me estás escuchando más. Concéntrate por favor. No, porque te digo, pensá en tu problema, si no es cierto, tengo que pagar la luz mañana, no, la luz es pues, una cosa de loco, el auto que se me rompió, el trabajo, bueno, todo un montón de cosas que nos tocan vivir. Algunas son cosas que estamos viviendo ahora, algunas son cosas que avisoramos en el horizonte, estamos preocupados por cosas, si me, me duele acá y si esto es algo malo, y si a mis hijos le pasa algo, y si el trabajo está mal la cosa, y si me despiden, cosas que pueden suceder o no, pero que igual nos afligen. De hecho, eh, Borges decía, tuve muchos problemas en mi vida, la mayoría de ellos nunca existieron tantas cosas que uno se hizo problema y o no eran tan graves o nunca sucedieron. Pero otras sí, y también tenemos que afrontarlas. Pero más allá de eso, de las cosas ciertas o inciertas que nos pueden pasar y preocupar, hay algo que es cierto para todos los seres humanos desde el día en que nacemos, y es que un día vamos a morir. Pero vivimos como si nunca fuéramos a morir. De eso no se habla porque, porque es incómodo, porque hasta parece de mal gusto. Entonces viene y dice, vieja, si me pasa algo... Los dólares están abajo del colchón. Es Tano, Si dice eso, es Tano. Porque los italiano tiene. La... ¡No! Déjate de embromar, no hablemos de eso. Sí, sí, hablemos, porque nadie tiene la vida comprada. Y porque un día, si hay algo cierto, o sea, otras cosas pueden ser inciertas, te pueden suceder, no pueden suceder, pero si hay algo cierto que te va a suceder en esta vida, es que un día te vas a morir. Mira qué lindo para arrancar el, la semana de Navidad, así eh, pum para arriba, chau, chau, chao. Pero es un problema que hay que resolver, para eso estamos acá, para resolver ese problema. Porque Cristo ya lo resolvió, por eso, pero Cristo solo podía resolver el problema de la muerte si Él resucitaba. Pues si Él no resucita, ¿quién va a resucitar? De hecho, en la cruz le decían, médico, cúrate a ti mismo, ¿cómo va a ser un salvador si Él no puede salvar? ¿Cómo nos va a llevar al otro lado de la, de la, de la, de la muerte si Él no lo traspasó? Entonces, el, el fundamento del cristianismo es la resurrección. Es como el juego este del shenga, lo tienes el de las maderitas tenés que andar sacando, y si sacas la resurrección, se derrumba el cristianismo. Por eso es una de las cosas que ha sido siempre puesta en duda y en cuestión, y es lo que vamos a hablar hoy acerca de esta eh, resurrección de Jesús. Pero también quiero hacer una aclaración, ¿qué entendemos por resurrección? Porque hay muchos conceptos, de hecho te voy a decir algo más, el cristianismo es la única creencia que tiene la resurrección corporal. Algunos creen, bueno, Jesús resucitó en espíritu, en fantasma, ánima bendita, me arrodillo en voz, la farolera era eso, no sé. ¿Sí? Un ánima o una cosa así media como el humo de recién. Y bueno, vamos a resucitar, vamos a ser almitas vivientes. La, el cristianismo tiene resurrección corporal. La Biblia, en los hechos que relata de la resurrección, por supuesto es un, un cuerpo perfeccionado, glorificado, pero la Biblia habla de que Jesús, luego de resucitado, come con sus discípulos. Desayuna con ellos. Es decir, hay un cuerpo. Hay uno de, los, de sus seguidores que dudaba y que pasó a la historia como el incrédulo, llamado Tomás, que él dice, si yo no pongo mi mano en el costado, pero fue atravesado con una lanza, que vamos a hablar en un rato, una vez ya crucificado, para terminar de, de matarlo y comprobar esa muerte, es atravesado con una lanza. Y si yo no me pongo mi mano en el costado y no pongo mi dedo en donde fue clavado, algunos creen que fue clavado en la mano, otro fue entre dos huesos que hay acá, en la, es lo más probable, dos huesos que hay entre la, en la muñeca. Eh, si no pongo miedo ahí, no creeré. Y Jesús le dice, pone la mano al costado, cuando se le aparece. O sea que hay un cuerpo, glorificado es cierto, diferente, pero un cuerpo en fin. Por lo tanto, nuestra resurrección es física. Porque es que uno qué piensa de la eternidad. Sé qué concepto tenés de la, de la, de la, de la eternidad, si tenés algún concepto. Yo siempre pienso que, no sé si el cielo, o en esta tierra, es como que, yo siempre me dediqué al marketing y el, el cielo tiene mal marketing. Alguna vez hemos hablado, pero bueno, hay gente que, que quizás nos visita hoy. ¿Qué te pensa el cielo? Viste, el gordito en pañales en la nube. ¿Querés ir al cielo? No, gracias. Primero, un objetivo en usar pañales. Segundo, disponemos una remera ponemos una túnica, ¿Por, ¿por qué estoy así gordito con las alas y tirando flechitas? Y eso es un, más parecido al infierno que al cine, es una cosa horrible. En cambio el, el, el infierno tiene como más marketing, ¿viste? Buena música, el humo, así como acá. Entonces, bueno, una serie de cosas, no detallemos porque estamos acá para llevar a la gente al cielo, no al infierno. Cuestión de marketing. La Biblia habla, no, no es el tema puntual de hoy, la Biblia habla, eh, es concreta. No da todos los detalles, pero habla de un cielo y una tierra nueva. Es decir, una recreación de esta creación. Es más, muchos piensan, y no es descabellado, que ese nuevo, ese nuevo mundo, ese nuevo orden mundial, sea una recreación de este mundo. Este mundo, la Biblia dice que la creación eh, sufre a causa del maltrato del hombre. Por eso los movimientos ecológicos. ¿no? Dice que, la Biblia dice así, la creación gime. La verdad que estamos siendo pomada a este, a este mundo. ¿no? Pero así todo, con todos los efectos del pecado y del de la mala administración humana, este mundo es maravilloso. Bueno, algunos conocen o las cataratas, la, la, los que le gustan las montañas, Mendoza, un lugar increíble, eh, bueno, el, el norte, los siete colores, el, el sur, Bariloche, la playa, son un, un mundo increíble. Bueno, la Biblia habla de un cielo y una tierra. Y de una resurrección corporal, no es que vamos a ser eh, fantasmitas. ¿No? Esto es importante, el concepto de, de resurrección, porque el cristianismo es el único que tiene resurrección corporal. Pero para eso es necesario tener en claro la resurrección de Jesús. Yo voy a leer uno de los relatos de la resurrección, uno se leyó, y vamos a ponernos del otro lado. Vamos a jugar un rato, por un rato a decir, yo no creo que resucitó porque está en el derecho. no, pero la Biblia dice que resucitó. Yo no creo en la Biblia. Bueno, está bien, tenés el derecho del mundo a no creer en la Biblia. No tenés por qué creer. Entonces vamos a ponernos del otro lado. Vamos a decir, si no resucitó, vamos a suponer que no resucitó. ¿Te leíste el código da Vinci? Ah, bueno, yo me lo leí, no me acuerdo, hace un par de años, me lo leí en dos días. La película más o menos. Empiezo mejor en los libros que la película. Eh, pero vamos a leer uno de los relatos. Lo tengo acá por una cuestión, no es que soy moderno, sino que no veo. Entonces ya no hay Biblia, que es una letra así. Entonces lo tengo acá y acá es como que se hace la luz. El relato de Juan también va a salir en pantalla. Si sale en pantalla capaz que lo leo de la pantalla. Juan 20. Hay cuatro eh, libros en la Biblia que relatan la vida de Jesús. Y tienen pequeños detalles de diferencia porque cada uno lo cuenta como lo vivió. Viste, como vos, vos ves un, un evento y tu Señor lo vive de una manera, vos de otra. Cada uno le quedan algunos detalles. Juan es el discípulo más joven, es el que sobrevive más tiempo, el último en morir, todos mueren martirizados. Eh, Juan, bueno, muere desterrado, pero primero también es martirizado. Y es el único que no se dispersa, que no huye cuando el Señor Jesús es eh, tomado preso y crucificada. Y él hace este relato, él es un testigo ocular. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. El primer hecho es que si vos vas a contar una historia que es una mentira, en ese momento no elegirías una mujer como testigo. En una sociedad oriental, antigua, la, el, para que tengan una idea, no había igualdad de género, olvídate todo eso, el testimonio de una mujer no era válido en una corte. Por lo tanto, si vos vas a inventar semejante historia, tenés que decir que lo vio, no sé. José de Arimatea, que después vamos a ver que era un hombre rico, influyente, que le prestó la tumba a Jesús. No vas a decir que fue una mujer y menos María Magdalena, porque su testimonio no tenía valor. Pero la Biblia te lo cuenta tal como era. La primera que llegó fue María Magdalena. Entonces llegó al sepulcro y ¿dónde nos quedamos? ¿Estamos bien? Vio, quitaba la piedra, no estaba la piedra. Entonces fue... Corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba a Jesús, ese es el propio Juan, no se nombra, es como Maradona que dice el Diego, el Diego es él, viste. él habla de él, el discípulo que amaba es él, Juan. Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ven, ellos no esperaban la resurrección, no sabían. Por eso lo cuenta con esa honestidad. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, porque el otro era joven. Pedro era grande, llegó con la lengua afuera. El otro jovencito llegó rápido, pero es respetuoso. Entonces van a ver que llega y dice, bajándose a mirar, vio los lienzos, no son los pantalones los lienzos, <risa> son unas vendas con las cuales, lo, lo, tipo momia, lo, lo, ponían especies aromáticas, lo preparaban el cuerpo y 45 kilos de telas y de vendas. Vio los lienzos, pero no entró. Respeta al mayor y se voy a esperar a que llegue la autoridad que es Pedro. Luego llegó Simón Pedro, tras él, va no sé si por respeto tenía miedo, y dice acá hay algo raro. Entró al sepulcro, vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que, es el que estaba sobre la cabeza, que había estado sobre la cabeza de Jesús, eh, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Así se habrán hecho historias sobre el santo sudario, ¿no? Entonces, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué es lo que vio? La tumba vacía. Y a eso nos vamos a estar centrando hoy. Alguna vez hemos hecho una charla, no lo voy a hacer hoy, donde ponemos todas las razones por las que creemos que hay evidencia suficiente para creer que Jesús resucitó. Porque obviamente que en un punto final es una cuestión de fe. Pero también Dios nos dio una inteligencia, un entendimiento, algunas neuronas, a mí no muchas, pero un par que las conecto así para conectar un par de ideas. Y hay suficiente evidencia, porque la Biblia dice que nosotros debemos saber presentar defensa de nuestra fe. Debemos poder argumentar porque hay argumentos suficientes para creer en la resurrección. Por supuesto, al final siempre será un tema final de fe. Entonces, ¿qué dice esta historia? Que ellos llegan, el cuerpo no estaba, luego va a contar que Jesús después se les aparece, pero ahí es donde ellos se acuerdan, porque Jesús les había dicho que Él iba a resucitar y que era necesario que muriera. Por eso dice el versículo siguiente, se vio y creyó, y el versículo siguiente dice, porque no habían entendido, a ver si aparece, pues ya lo, lo, los estoy mareando los pobres chicos, no habían ente, entonces también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó, y el 9 que dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Qué habla de la escritura? Porque había profecías de Jesús. De hecho, hay un libro en el Antiguo Testamento, hay muchas profecías, 800 años antes, 1000 años antes. 1000 años antes, por ejemplo, se, se eh, profetiza que va a morir en una cruz. La muerte por crucifixión, uno de los salmos. Y hay un libro que se llama Isaías, que a algunos le llaman como el quinto evangelio. Se escribió unos 700 y algo años, años antes de Cristo, casi 800, un poquito menos, donde en ese libro de Isaías... Se llama el quinto evangelio porque vos podés encontrar todas las profecías que de alguna manera van como marcando la vida de Jesús. Cómo iba a nacer, dónde iba a nacer, cómo iba a morir, que iba a morir entre criminales, pero que iba a ser enterrado en la, en la, eh, eh, junto con los ricos, porque él es enterrado en la tumba de un hombre rico. Es decir, cosas que vos podés decir, bueno, alguna Jesús podría haber, si fuera un farsante, podría haber simulado. Te la lees la profecía y decir la cumplo, pero vos no podés elegir dónde vas a nacer. Y hay una profecía, por ejemplo, que le iban a hacer en Belén. Cuando él no era de Belén. Él es de Nazaret. Pero nace en Belén. Eh, ¿Cómo iba a morir? Que su cuerpo no fue quebrado, vamos a ver. No, nadie puede. De, 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 que su, que su, su, su sepultura iba a ser con los ricos. Uno no elige todas esas cosas. Bueno, una serie de cosas que confirman, además, que la Biblia es verdad. Pero, estamos en el punto de vamos a creer o vamos a jugar con la idea, no, no, yo creo que, bueno, la existencia histórica no, no, no es muy discutible, pero yo no creo que resucitó. Y ese es el punto, si no resucitó no es Dios. De alguna manera la resurrección demuestra quién que Él quién, quién es quien dijo ser, porque Él dijo que era Dios, cosa que otros profetas no. ¿Qué pasó si Él no resucitó? Vamos a ver las hipótesis. Cuenta la historia, la gente dice los judíos mataron a Jesús, no es cierto. Jesús era judío y sus seguidores también eran judíos. Un grupo de judíos, un grupo, eh, diríamos, una parte de las autoridades religiosas, sí eh, se confabularon para la muerte de Jesús, pero no todos los judíos. Este grupo, llamado Sanedrín, sospechaban, si acá hay gato encerrado, algo va a pasar, porque Jesús había dicho que él iba a resucitar. Entonces dice, no sea cosa que resucite. Van, o que los discípulos se lleven el cuerpo, que es la teoría que ellos empezaron a difundir, Van a Pilatos, el gobernante, y le piden una guardia romana para que selle la tumba de Jesús. Le ponían el sello romano, cuando, le viste, como cuando te... Espero que no, la, la faja de clausurado, viene la, la FIP, viene el municipio de clausurado, bueno. El, los romanos, la piedra pesaba 2.000 kilos, 2 toneladas. Le ponen el sello romano, que si vos rompías el sello romano, no era que te daban una probation, viste, te mataban y 15 patobicas cuidándole a 15 soldados romanos, no cualquiera soldado romano. 15 soldados romanos custodiando la tumba para que no se lleven el cuerpo. Luego cuando sucede una serie de hechos sobrenaturales que están relatados también en la Biblia, estos, algunos de estos guardias van y les dicen a estas autoridades del Sanedrín, "Che, algo pasó acá, el cuerpo no está." Y cuenta en la Biblia que le, dice que ellos lo sobornan a ¿no? los soldados para que digan que los discípulos se lo llevaron. Entonces, el primer Explicación que encontramos en los primeros tiempos es que el cuerpo de Jesús había sido robado por los discípulos. Tenemos que también, eh, está documentado que en las apariciones de Jesús hay... Jesús apareció durante 40 días a un montón de gente, a uno individualmente, a pequeños grupos, a grupos grandes, en un, en un momento a 500 personas todas juntas, así que para el uh, alucinó, pero 500 juntos, a alucinar, ya es raro. Y dice, el, el, cuando dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, van a nuestra fe, y, dice, y nosotros somos hallados falsos testigos, porque entre la iglesia primitiva había muchos que, que habían estado, que lo habían visto resucitado. Entonces no estaba este mito, que se, no es un mito que se formó eh, 100 años después. No, no, ellos mismos hablan de eso. Pero el rumor que se corre es que los discípulos se robaron el cuerpo. Vamos a, a jugar con esta idea primero. Posibles explicaciones para tratar de demostrar que Jesús no resucitó y que esto es un invento de los cristianos. Entonces primero, bueno, se robaron el cuerpo, porque el cuerpo no está. Nunca más nadie lo vio en la vida. ¿Qué pasó? Entonces primer argumento es, bueno... Se lo robaron los discípulos. Ok, tenemos que pensar en unos hombres que se habían acobardado. Yo no les llamo unos cobardes porque la verdad, no sé qué hubiera hecho yo en su lugar. Ahora es fácil decirlo. Pero a Jesús lo ven, torturado durante 12 horas, clavado en una cruz. Dice, si así lo trataron a él, ¿a nosotros cómo nos va a tratar? Entonces la verdad que la mayoría huyó y, y se dispersó. Pedro le había dicho, yo no te voy a negar y qué sé yo... Está en un momento ahí porque lo, trata de seguir las cosas, porque está, está, está angustiado y trata de ver lo que pasa con Jesús. Está medio ahí, no escondido, pero medio de incógnito. Se calienta un foguito con uno. Si viene una mujer, le dice: Vos sos uno de ellos. No, no, estás equivocada, no. <risa> se pone barba, <risa> sombrero. <risa> Antiojo, no, no, yo no. Sí, sí, vos hablás como ellos. Porque a los cristianos verdaderos se les nota. Si no se te nota, tenía que poner, No estoy hablando de que sea Flanders, ¿eh? Estoy hablando de una integridad y de una forma de vivir. Entonces, sí, tú hablas como ellos, les dice. ¿Y qué hace Pedro para que no lo reconozca? Empieza a insultar. Eh, que lo, no, no quiero dar ejemplos. Pero quedó claro que no era Pedro. vos oh, parecía. Esas mismas personas, todo, el único que está es Juan. Todo el resto es dispersado y después están escondidos cuando Jesús aparece. Ahora, esta teoría... ¿Qué me está diciendo? Que estos tipos que están muertos de miedo van hasta la tumba, se enfrentan a los 15 soldados romanos, los derrotan, vaya a saber cómo, corren la piedra, se llevan el cuerpo, lo hacen desaparecer y luego están dispuestos en toda su vida a ser torturados, perseguidos, encarcelados y muertos como mártires por causa de una mentira. ¿Cómo explicamos que estos ahora son los valientes de América? Bueno, de América no. ¿Cómo explicamos ahora que Pedro, que se asustó porque una mujer le dijo esto y se me van a llevar preso, está dispuesto a morir, muere crucificado? Famoso San Pedro. No por la lluvia San Pedro. Y cuando, le van a, cuando lo van a crucificar, él dice no tengo problema, me voy con Jesús, no tengo miedo. Lo único que les pido, muchachos, la cruz, pongan la boca abajo porque no, no, no me siento digno de morir como el Señor. Todos los discípulos fueron, o los apóstoles, fueron martirizados, encarcelados, perseguidos y muertos. Uno le cortaron la cabeza, lo tiraron de un precipicio. A Juan, que escribe el libro, que después es, eh, no deportado, sino como dice, eh, exiliado a una isla. Primero lo tiran en aceite o en agua hirviendo, no recuerdo en este momento. Sobrevive medio medio milagrosamente. Así que usted esta teoría me quiere hacer creer que esta gente, ninguno se quebró cuando fue torturado, cuando fue perseguido, ninguno confesó. Todos vivieron una vida para vivir una mentira, nada más. Raro, ¿no? Bueno, digamos, no se lo robaron los discípulos, se lo robaron los enemigos. Porque tenían bronca, y si no se hacía cosas que resucitar, se roban el cuerpo. Ok, si se hubieran robado el cuerpo los enemigos, los enemigos de Jesús, en el momento que empieza a correr el rumor de que resucitó, el hashtag resucitado, se vuelve ¿cómo es? trending topic, nunca me sale. Trending topic. Jesús resucitó. ¿Qué, qué harían los, los enemigos? Acá está. Y se si acaba el problema. ¿Por qué no mostraron el cuerpo si ellos lo tenían? Porque no lo tenían. Y porque no tenían la más mínima idea de dónde estaba. ¿Alguna otra teoría puede haber? Pensemos juntos. ¿Qué otra cosa podría haber sucedido? Bueno, no, algunos. Esta, esta es linda también. En realidad no murió, se desmayó. Pasemos a, 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 a pensar juntos. Torturado, 12 horas, azotado. Bueno, como vieron en alguna película, habrán visto, más o menos así. Aparte, la muerte por crucifixión está documentada. Eh, Jesús no fue el único que murió en la cruz. Morían de a miles, o sea, cualquier cosita que no le gustaba a los romanos. tenía los leones... Ah, bueno, los cristianos aparte después, no solo murieron los discípulos, los apóstoles, a otros los tiraban a los leones, otros los, los, los embadurnaban en alquitrán, prendían fuego. Nerón quiso iluminar la ciudad y los prendió fuego a todos los cristianos. Todos por una mentira. Bueno, pero esta dice, se desmayó. No estaba muerto, estaba de parra. <risa> se desmayó. Repito, el procedimiento de crucifixión está documentado. Lo azotaron, largamente, lo clavan en una cruz. Normalmente se creía que morían por asfixia, por la posición, morían por asfixia. Los verdugos tenían que corroborar, certificar la muerte. Entonces uno de los, de los soldados lo atraviesa con una lanza en el costado y sale agua y sangre, lo cual... Muestra que el corazón le explotó. A tal punto está corroborada la muerte que, y ahí se cumple otra profecía, que Jesús no podría haber cumplido, que ningún hueso de él iba a ser quebrado. Normalmente para, cuando ya la agonía era terrible, porque lo dejaban agonizar en un momento para que murieran les, les quebraban las piernas. Entonces caían y terminaban de morir asfixiados. Era terrible. Eh, ¿Qué hacían los romanos con esto? ¿ves? Si no haces lo que no nos gusta, esto es lo que te espera. Peor que te persiga la FIP. ¿Qué hace este hombre? Lo atraviesa con la lanza y, como ve que está muerto, dice: Hermano, no falta, este ya no hace falta quebrarle las piernas, porque ya está muerto. Documenta que está muerto y se cumple esta profecía de que ningún hueso de él. ¡Qué increíble! Bueno, entonces estamos en qué? se desmayó, entonces lo azotaron, lo clavaron en una cruz, le atravesaron una lanza, salió agua y sangre, lo metieron en una tumba con 45 kilos de telas y especies, durante tres días sin agua y sin alimento, se despertó, corrió una piedra de 2.000 kilos, se enfrentó a 15 soldados romanos, los venció a todos y se fue a su casa, y nunca más nadie lo vio. Bueno, cada uno es libre de creer lo que quiera, Por eso la tumba de Cristo nunca fue consagrada como, como santuario. Otra última teoría, pensando qué puede haber pasado. Los amigos no lo tienen, los enemigos no lo tienen. Desmayar y, re, y levantarse está complicado. La última, que se me ocurre a mí, limitadamente, no se me ocurre a mí, que he, he, he tratado de, de investigar a ver cuáles son las teorías posibles, la última dice, se equivocaron de tumba. Si sí serás, era acá y te fuiste. Bueno, vamos pues ya se equivocaron de tumba. Van todos, entonces, pero... ¿Cómo se equivocaron de tumba? Si el registro dice que la tumba era de un hombre muy conocido, no solo tenía dinero, sino que era muy influyente, cosas que generalmente van juntas. Este hombre tenía dinero, era influyente, va y pide el cuerpo. se llama José de Arimatea, también está documentado, por fuentes históricas extra dicen que fue... Eh, sepultado en la tumba que la, la, no, era, no era en tierra sino que era como la, habrán visto, una, como una especie de cueva con la piedra de, en la tumba de José de Arimatea sabían, no era una tumba desconocida número dos los propios enemigos de Jesús por temor a que lo roben piden una guardia, van hasta la tumba donde está el cuerpo sellan la tumba y ponen la guardia ¿Qué confusión puede haber? ¿O había, ustedes creen que había una guardia romana de 15 soldados romanos en cada tumba que había? No hay posibilidad de que se hubieran. equivocado. Es más, las mujeres que van, van a la tumba porque la Biblia relata que cuando, no cuando resucita, sino cuando lo ponen en la tumba, las mujeres estas lo siguen y ven dónde lo ponen y ven después luego que está la guardia romana. Y ellas no están inventando nada porque ellas misma dice se lo robaron, alguien se lo robó. ¿Qué pasó con el cuerpo? No es que ellos estaban ya pensando en inventar esto. Así que la teoría de que se equivocaron de tumba es muy difícil. Estaba la guardia romana, estaba el sello. Era la tumba de José de Arimatea. Y bueno, estas son las posibilidades que yo veo y la, la, la posibilidad que veo es que no hay forma, si Cristo no resucitó no hay forma de explicar de ninguna manera qué pasó con el cuerpo. La única explicación que yo tengo es que Él resucitó. Y de hecho es interesante que la tumba nunca fue venerada como un lugar santo. Bueno, ahora es otro tema porque ahora está todo muy distinto. Luego con los años empezaron, no, esta era la, el, el, el esto era la, 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 el santo griado, bueno, todas esas cosas. Pero no documenta el primer siglo, porque cuál era la, la, la costumbre, sobre todo los judíos, que las personas que eran profetas, rabinos o maestros, su tumba, donde yacían sus huesos, tenía un valor, un valor religioso, un valor para eso. Entonces se homenajeaban a esos rabinos, a esos maestros, a esos profetas, yendo a la tumba. Bueno, un poco como uno hace, quizá ahora es una costumbre de muchas personas, y donde está el ser querido, donde yacen los restos, y lleva flores, lleva velas, alguna oración. Era muy común que se hiciera, pero la tumba de Jesús nunca fue venerada. La cosa que es muy raro. Si sus seguidores pensaban que estaban en una tumba, al punto que en un momento se pierde el rastro de cual tumba. Hoy está el santo sepulcro, nadie sabe cuál es. Dice, Era una como esta. Es como acá que va por la calle, acá estuvo Juan de Garay. así sí, qué sé yo. Vos vas a Roma y te dicen que todo era... <ríe> sí, sí, todo. Eh, bueno, y en Jerusalén, bueno, está el santo sepulcro, pero no se sabe dónde es. La verdad es que no se sabe porque nunca fue venerada como un lugar, porque no se peregrinaba ahí, como sí ha sucedido con otras religiones, e incluso con, otras, eh, con los propios judíos. Miren, hay cinco religiones de las más grandes en esta tierra. Una está fundada en una filosofía, el hinduismo. Las otras cuatro están fundadas en un líder, en un fundador, en una persona. O ¿no? un, 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 siguiendo una persona Los judíos obviamente creen en Dios Pero su padre es Abraham Y la tumba de Abraham está en Hebrón Un lugar concreto Donde yacen los huesos de quién? De Abraham Los budistas Tienen su fundador en Buda Su tumba está en la India Y ellos hacen peregrinajes A la India Desearían que Buda esté vivo Llevan Homenajes, y ¿quién yace en la tumba de Buda? No hay un coro, está, está no está muy fuerte. No hay muchos, están dudando. Buda, Buda. ¿Sí? Hebrón. Y Mahoma está enterrado en una ciudad llamada Medina. ¿Dónde están los huesos de Mahoma? En Medina. ¿Quién está en la tumba de Mahoma? Mahoma. Casi dice Medina, no. ese apellido. No. Pero la tumba de Jesús, ¿quién está en la tumba de Jesús? Nadie, nadie está en la tumba de Jesús, porque la Biblia confirma lo que se ha podido confirmar por otras fuentes, que Jesús resucitó. Si Jesús no resucitó, van a nuestra fe. Por supuesto que es un tema de fe, pero también Dios nos ha dado un razonamiento para usar. Y no hay forma de explicar que Jesús no haya resucitado con una explicación medianamente lógica. Así que si no crees creer en la Biblia, bueno, podés no creer en la Biblia. Y tengo, habría un montón de otras razones que yo podía dar hoy, pero quiero centrarme en esto, en lo que se llama el misterio de la tumba vacía. Por eso decimos que el pueblo de Dios se fundamenta o se para sobre la tumba vacía. No es solo que Cristo murió por tus pecados, es que resucitó, si no, no tiene sentido. La pregunta es, ¿qué esperás vos después de esta tierra? Vengan los músicos. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? No, de eso no hablamos. No hablamos, no quiero hablar, no hablamos. Pero yo quiero decirte algo, esta semana cumplí años. Un montón. Un montón. 4-9. El año que viene cumplo 40 y 10. Porque hay varios de mis amigos que cumplen 50, están hecho unos viejos. Entonces yo, 40 y 10. Pero hoy, están... la vida es muy corta y la eternidad es muy larga. Dice que todos somos creyentes un minuto antes de morir, ¿no? ¿Pero qué plan tenés? Entonces como la muerte nos incomoda, decimos frases como, bueno, pasó a mejor vida. Pero pará, ¿vos estás seguro que pasó a mejor vida? Porque la Biblia no dice que todos pasan a mejor vida. No, ahora descansa en paz. ¿Estás seguro que descansa? Ahora ya está mejor. La Biblia no, no habla de eso, no lo dice así. La Biblia dice que hay un lugar, hay dos lugares mejor dicho, pero hay uno un lugar para aquellos para los cuales, o a los cuales Jesús les ha preparado lugar. Jesús dijo, no tengan miedo, yo me voy. Todavía ustedes no van a venir, pero me voy a preparar un lugar para ustedes. Todas las profecías, creo que hay... Cientos de profecías de Jesús Todas las profecías que había Sobre la venida de un Mesías Todas se cumplieron en la vida de Jesús Documentadas La única que no se cumplió todavía Es que Él va a volver Y es lo que ha prometido Y es lo que cantamos hace un rato Pero ya sea que Él vuelva O que nosotros nos vayamos Y nos toque entregar el equipo ¿Qué plan tenés para después de esta vida? ¿Qué esperás para esta vida? Bueno, este es el plan de Dios. La Biblia yo no la puedo explicar en, en, no sé, 40 minutos. Llevo 40 minutos, 35. 1.500 años de escritura de la Biblia. Lo primero fue, traducción, fue transmisión oral. Todas hablan del plan de Dios. Dios tiene un plan. Para esto tenemos que entender dos palabras. Arrepentimiento y fe. No es quise que vivas una vida culposa, pero la Biblia está en esto mucha gente cree que puede acceder a Dios esa es otra diferencia del cristianismo todas las religiones son un, un, un ir hacia Dios un caminar hacia Dios un, un ganarse el amor de Dios un, un tratar de elevarse hasta llegar a Dios la Biblia dice que nosotros no nos elevamos que Él desciende dice la Biblia de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna no es nosotros yendo a Dios es Dios viniendo a nosotros y eso es lo que celebramos en Navidad. Ahora vos estás celebrando la Navidad, tirá los cuetes, te comiste el lechón. El Salvador, el Salvador. Y un día te morí y no tenés Salvador. Porque Jesús dijo, no todos van a estar ese día. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él confía, que pone su fe en Él, Dice la Biblia, y creo que lo dije hace un rato, ya no sé si en esta en este reunión, anoche, que prediqué en otro lado, pero dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, y crecieres en tu corazón, mirá qué importante es, que Dios le levantó de los muertos, que él resucitó, será salvo. Quizás muchos de ustedes se criaron o ¿no? son de un contexto católico y están visitando hoy. Una de las creencias es que... Pedro fue el primer papa, el primer jefe de la iglesia. Además de ser el primer papa, para muchos, escribió libros en la Biblia. En uno de esos libros, relata que él también predicaba. Y él dijo, no hay otro nombre, Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, en ningún otro hay salvación. Otro capo de esa época es San Pablo Hay catedrales que se llaman San Pablo No sé si hay ciudades Que debe haber una ciudad también no hay, San Paul Minneapolis es San Pablo El estado hay una ciudad San Paul Dijo ¿Cuál de todas? Dijo <risas> Tengo 70.000 cosas que puedo decir que dijeron para reafirmar esto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué cree uno? Que la religión te anda condenando. Usted eh, esto, esto, lo otro. Dios se está buscando para castigarte. Es un Dios medio malo te digo, vuelve a fallar el marketing. No, no, la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que Dios está enojado, que anda buscando destruirte. La Biblia enseña que te ama tanto que vino a salvarte. Es más, dice la Biblia, y creo que este fue Pablo, también dijo, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice que nos ama porque somos buenos, nos ama porque Él es bueno. Y no dice que tenés que ser bueno para que te ame. Dice que te ama como sos. Dice que somos aceptos o aceptados en Cristo. Ahora, si solo se tratara de ser una buena persona y no le hago mal a nadie y, 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 y no le tiro la basura al vecino y soy un buen papá y con eso me gano el, el, el cielo, ¿para qué vino Cristo? Semejante sufrimiento. Entonces dije dos palabras, arrepentimiento y fe. ¿El arrepentimiento qué es? El arrepentimiento es decir, bueno yo puedo pensar esto, pero arrepentimiento es reconocer que Dios tiene razón y que probablemente el equivocado soy yo. Y si Dios dice que soy pecador, soy pecador. Y si dice que necesito un salvador, necesito un salvador. Y de hecho la Biblia dice que Dios llegó a este diagnóstico. Dios miró desde los cielos para ver si había alguno justo y no encontró ninguno. Por eso dice la Biblia que somos justificados por la fe, hechos justos por la fe en Cristo. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo se carga encima de todos los pecados nuestros. Como Él no tiene pecado, se carga todo y va a la cruz. Porque alguien tenía que pagar por esos pecados. Alguien tenía Dios, tenía que hacer justicia, si no, no sería Dios. Cuando Él hace justicia... Como, como Jesús es sin pecado, es, no tiene pecado, Dios lo reivindica, lo levanta de los muertos, acepta su sacrificio y obtiene para nosotros lo que nosotros no podíamos obtener, la justificación de nuestros pecados. Que no es decir que Dios hace la vista gorda y no tenemos pecado, no, dice, sí, sí, los muchachos son culpables, pero ya Cristo pagó por sus pecados. No es para que ahora vivas por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. No, para que vivas ahora celebrando que tenés un Salvador. Que camines con Él hasta que te encuentres con Él. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno pone la fe en Cristo, es una nueva persona y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y ni siquiera que te cambies de religión. Es que entiendas que tanto vos como yo como todos necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. ¿Y la fe qué? La fe es creer que ese Salvador que yo necesito es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú dijo Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma. Si hubiera otra forma, yo pienso que Dios no hubiese permitido que Jesús tuviera que pasar todo eso. Pero Jesús lo pasó y dice la Biblia que por el gozo puesto delante él, lo hizo, por supuesto no estamos diciendo que lo disfrutó, pero lo hizo convencido, porque sabía que iba a obtener para nosotros la salvación. Y esto es lo que celebramos los cristianos y por eso estamos tan efusivos. Celebramos la resurrección entre nosotros. Y dice la Biblia, y lo leímos también, que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso Jesús no está más en la cruz. Nosotros decimos que la tumba está vacía, pero el trono está ocupado. Y dice la Biblia que, Dios, que Jesús está sentado en un trono, está reinando sobre la, la humanidad. Y que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea que sobre el nombre de cualquier otra cosa está el nombre de Jesús. Entonces los cristianos sabemos que a lo que le podemos poner nombre, por encima de eso está Jesús. Si yo le puedo poner nombre a mi angustia, sobre eso está Jesús. Si yo le puedo poner nombre a lo que me está pasando, soledad, depresión, insatisfacción, quizás no estoy pasando nada malo, pero por ahí sí. Si yo le puedo poner nombre a mi enfermedad, y digo, no, tengo, tengo no sé, tengo cáncer, tengo... Diabetes, tengo depresión, lo que fuera Sobre eso nombre está Jesús Y dice la Biblia que el poder de la resurrección Opera entre nosotros Por eso necesitamos un Dios vivo Para el cual podemos confiar Y al cual podamos acudir Pero no puedo cerrar hoy Sin preguntarte, ¿estás seguro? ¿Qué vas a hacer después de esta vida? Yo sé que cuando Él venga O cuando yo me vaya, me voy con Él Por supuesto no estoy apurado, tengo cosas que hacer todavía. Tengo hijos que criar, Tengo, creo que todavía tengo que seguir predicando esta verdad. Que me apasiona tanto y tengo el mejor trabajo del mundo. Qué bueno que no tengo que hablar de una filosofía. Qué bueno que no tengo que hablar de un, de un líder muerto. Qué bueno que no tengo que peregrinar a la tumba de nadie para lamentarme porque mi líder está muerto. Qué bueno que puedo hablar de que mi Dios está vivo. ¿Es tu Dios también? Ya sabemos que es, bueno, o ya celebramos Navidad, eh, que es el Salvador del mundo. Pero, ¿es tu Salvador? Si no, vas a estar tirando cañita voladora. Y ustedes se dan cuenta que no es tu Salvador. Para que sea tu Salvador, dice la Biblia, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hay que poner la fe en Jesús. ¿Cómo? Con una oración. Nosotros no tenemos rezos armados, pero... Yo te voy a ir a una oración si ustedes me acompañan el que quiere cerrar los ojos el que no no. pero se puede orar más o menos así decir Señor yo quizás no entiendo todas las cosas pero sí tengo claro que que soy un pecador que necesito un salvador y que ese salvador es Jesús y y, y pongo mi fe en Él reconozco que Jesús es quien dijo ser que Jesús es Dios que resucitó y que en Él puedo tener salvación y vida eterna. Que en Él puedo tener el perdón de mis pecados. Y puedo tener el acceso a la eternidad. Si estás orando así, la Biblia dice que todos aquellos que crean que Dios le levantó de los muertos y que confiesen que Jesucristo es el Señor, o sea que es Dios, serán salvos. Así que, yo ahora voy a orar por aquellos que hagan esta oración esto, esto, Tu destino depende En este momento ¿Puedes orar así conmigo? ¿Oraste así conmigo? Yo quiero bendecirte, Levántame tu mano derecha Simplemente eso Mano derecha en alta Yo voy a orar ahora para sellar esta decisión Señor, cada persona que está con la mano levantada Señor, está confesando Que Jesucristo es el Señor y está diciendo, yo creo que Dios le levantó de los muertos y que Él es Dios. Ya no es más solo un salvador, ahora es mi salvador. Y pongo mi fe en Jesucristo. Reconozco que Él es el único y suficiente salvador. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual yo pueda ser salvo. Me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en Jesús. Señor, yo te pido que bendigas a cada persona con la mano levantada. Señor, que ahora declaro que reciben el perdón de sus pecados, reciben el regalo de la vida eterna, reciben la salvación, reciben un nuevo corazón y son sellados con tu Espíritu Santo hasta tu venida, Señor. Nada los podrá separar de ti. Señor, escribe ahora sus nombres en el libro de la vida. Son tus hijos para siempre, nada los va a poder separar ni la vida ni la muerte, ni ninguna cosa creada. Los podrá separar jamás de ti Yo los declaro tus hijos para siempre Salvos y benditos en el nombre de Jesús Amén